0: 欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕。上来我要先致敬一下无聊斋。这期我们厉害了，我们小破台连续请来了第二位博士，还是位新鲜出炉、刚刚毕业的哲学博士。他和我高中同班三年，我们曾经被高中老师称为八班三剑客。高中的时候，他是文采超群的语文课代表，是带着苹果耳机在自习室奋笔疾书的做题家。本科他读了汉语言文学，而我本科毕业直接进了职场。他去上海继续读比较文学与世界文学研究生。等我辞职时，发现他又去香港成了宗教与哲学系的博士生，期间还去德国和英国做了交换生。他是我好朋友当中读书最多的一位。掌声欢迎本期嘉宾。有着佛面佛心、文质彬彬、胆大心细、敏而好学的香港浸会大学哲学博士，我的高中最好的朋友大可，跟大家打声招呼吧。大家好，我是大可。我们上次见面是二零一六年了吧？嗯，对，已经七年没见了
1: ，是，是很很长的一段时
0: 间我们应该有很多话可以聊一聊啊。嗯，<笑><笑>这三四年明显感觉整个社会充斥着焦虑。我觉得其中有经济下行的原因，有疫情冲击的原因，有网络媒体贩卖焦虑的原因等等。你作为个体一直身处象牙塔，你有焦虑感吗
1: ？呃，我觉得这个分两个层面来说吧，一种是一种小的焦虑感，这种小的焦虑感就像我刚才讲的，说是可能旅行的做旅行计划啊、呃，比如说赶高铁、赶飞机，怕晚点这种。这种焦虑感可能是呃来自性格的、呃，对对，他会有一些希望能够准时去上车这样的一种感受，包括也有一些包括发表论文啊、读博士的进展啊、科研的进展这方面的焦虑感。我自己不会因为这个事情太大的影响到我个人的精神状态，我会。我的精神，我觉得一直是比较满足的，所以会觉得这个其实是不同于现在社会上普遍流传的这个焦虑感。对我自己不会有社会上那种很普遍的焦虑感，因为我把这个自我的这种认识和发现做，是做视作一个人最为重要的一个事情。我我在里边，我其实很想今天分享一个我读的一个小说的一个体验啊，我通过这个故事去。给大家讲，就是说我是怎么去认识这个，呃，人的自我的这个发展的一个问题的。所以自如果说你自己能够有一个稳定的自我，可能你就不会觉得太过于焦虑。所以我觉得这个问题今天是联系在一起的。刚刚
0: 还想就是继续问下一个，就是说、嗯、你觉得焦虑的根源是什么？是懦弱吗？那你可能好像正好能从你下一个要讲的这个。
1: 衔接上，对我，我给大家分享一个，这也是我个人的研究啊。呃，我讲一个小说，就是大家可能知道有一个人叫许地山，可能小时候教材里面有人讲《落花生》这个小说，他是这个他的作者啊。他写他在他1939年的时候，许地山1941年去世的，他去世前两年发表了一篇小说叫做《玉关》。玉关这个人啊，福建。我不知道现在是不是还这样？他把女人称为什么什么,什么官儿、嗯啊？就是官官僚的官啊。那个这个女人她叫做玉官啊，她是一个很有意思的人。这个小说就讲述了这个女人很传奇的一生。这个女人她原来她很年轻的时候就丧夫了，她丈夫在那个甲午海战的时候就去世了，然后她就只剩她和她儿子，成为了一个
0: 寡妇。对，成为一
1: 个寡妇，住在一个村子里啊。然后呢？这个女人其实是一个呃比较传统的一个女人，她的人生理想无非就是这个，无非就是这么几个。第一个呢是儿子能够以后考取一些功名啊，这个民故事背景是民国呃就晚清到民国这个交界的这个时候啊，嗯、她希望儿子能够考取个功名，以后呢为他讨个封号，就是立个贞节牌坊啊，这就哎不枉活了此生啊。而且呢，她还有个愿望，就是说呃如果呢。我能够儿子娶亲了，我还能够享受一下婆婆的威严啊！以前的中国就传统家庭的那种婆婆的威严，觉得这也是人生的一,一大乐事啊、嗯！这也是玉官她自己的一个人生的一个理想，春节牌上和当婆婆，对，这是她的一个人生理想。但是呢，哎呀，好巧不巧吧啊！她的丈夫去世之后，根据中国古代的那种财产继承制度呢。她的小叔子其实是有一定的权利，就是她丈夫的弟弟啊、嗯，还是丈夫的哥哥，嗯、应该是丈夫的弟弟啊，有一定的权利来要她现在住的这所房子的、嗯，因为女性好像没有继承权，争遗产来了。对对对，嗯、所以她的小叔子就老来骚扰她，就意思哎你，你是不是赶紧嫁人呐、啊，把这个房子倒给我呀？就是这样的啊，她、嗯、就会觉得哎呀，有一点忧虑，一个女人家那个时候就会有一点呃。呃，无力感。这个时候呢，小说的第一个戏剧性的转折就来了。他就说，然后他就突然，他的邻居是一个信基督教的，就是以前咱们中国管这个叫洋教的，信洋教的啊。然后他的邻居是一个基督教徒，是一个中国人。然后呢，他邻居他就这个玉官呢，也是一个心思比较活络的人，他就会发现，如果这个人信了这个洋教，他就变成了教民。当时有那个。呃，法案就是清朝末期的一些法案条约，就不公不不平的条约会保护信基督教的人不能够被人侵犯。嗯、然后这个女人就通过这件事情发现了一个机会，获得了一个权利呢。对，所以说她就想，如果我信了基督教，这小叔子八成他就不敢来骚扰我，嗯、我就受保护了。对，许地山就当时用小说里讲，嫂嫂一旦混了洋式。他就不敢再来骚扰我了、嗯。嗯、然后呢，包括这个女人，她还去主馆买幸运呢，她在她邻居的介绍下、啊，哈，还那个去一个洋传教士的那个家里边去打工。嗯，哎，所以这就混上洋事了吗？哎，相当于他去传教士家当保姆。保姆，嗯、对，这个时候呢，他就获得了庇护。哦、这个时候，那谁敢来惹你啊？他小叔子一看，哎呦，算了，就灰溜溜的撤了。嗯啊，有洋人罩着。对对对，这小说也反映出来当时一个不平等条约下的一种、嗯、这种教民的一种生活状态了、嗯。啊，呃，过了几年呢，他洋教师就发现，哇，这个女人好像还有点天赋在身上，蛮聪明的哦。他就说，我可以资助你和你的孩子读书，但是前提你要信教。嗯，啊，这个女人就也不太愿意信这个洋教啊。她当时她也觉得这种东西这。纯属扯淡啊！你说未结婚的处女生子，哦、所以他
0: 上一波并没有信教，只不过是来当保姆、嗯。对当保，就已经把小叔子吓跑了
1: 。对对，哦，然后,然后,然后现
0: 在才到说要不要抉择。对对，刚才没有讲来实现这个这个孩子教育，他刚开始离他贞节牌坊这事儿有联系的这个目的上了啊、哦。
1: 对，现在他就发现要做抉择了。杨、嗯、教士说：“我可以让你和你的孩子都受教育，但是前提你必须信教。”嗯，所以这个时候呢，他就。说我我我，我觉得这玩意儿纯属在扯淡。嗯，未结婚的处女生子，谁见过？还一个未见过的人让他去替你死，就是耶稣，怎么可能？就是这种事，简直就是荒谬无理的这种东西啊！嗯、他但是呢，对圣母跟耶稣都觉得很扯，都很扯，是什么东西？什么牛鬼蛇神这些东西、嗯？然后呢，他会有质疑。但是根据现实的利益来讲，我好像不太能够拒绝这种邀请。嗯、所以呢。嗯他也就勉强信了教，嗯、甚至还在传教士的杨传姚教士的培养下，他也变成一个传教士，嗯、向人传播基督教的道理、嗯。啊，成了！哎，尽管他自己并不相信这个东西，哦、他还是不相信，他不相信、这个。这、嗯。但是他是按照这个对按照规定继续往下做。对,、嗯对嗯，而且他这个人很聪明，杨、嗯、教士教给他那些传教的方法，包括和人辩论，学的很快，很非常学的非常非常快、嗯。然后呢，这个女人。他儿子呢也是非常争气，呃，在外面读过书回来啊，呃，也有一定的这个成绩了啊。然后这个女人她在传教的过程当中呢，呃，她就遇到了一个男人，他是一个教堂的看守。嗯，这个教堂的看守呢，实际上是他那个他的邻居的失散的老公，在战争的时候失散了。他在这个教堂，他在乡下的一个教堂遇到了这么一个看守。但是那个看守其实是他那个邻居的一个失散的老公、嗯，但是他没有告诉他的邻居，嗯，因为他想和这个男人在一起，哦，他想和这个男人私奔，哦，哎，这个时候其实就是玉官是有很多自己的私心在的，其实你能够看到哈，嗯，包括。他儿子后来结婚，那贞节牌坊那事儿，呃、啊，你先等，啊、他他他觉得这个更重要，<笑>他觉得贞节牌坊的事可以往后捎捎，<笑>换目标了、哦。对对对对对对对。然后他儿子后来也读过这个情欲啊，对对对，后来读过他儿子读过书之后来，然后呢娶了媳妇，嗯，然后呢他在家里边就觉得，哎，我是婆婆了啊，我折磨折磨,折磨折磨你，一大人生目标实现了，对对对对对,对，折磨折磨媳妇啊。就给媳妇儿穿双小鞋，嗯啊，后来媳妇儿难产死了，吆喝，哎吆喝，然后儿子呢又娶了一个新的老婆，这个新的老婆呢，他又想他又产发了这种啊，呃我我要当婆婆这种心理，但是他新他儿子新娶的这个媳妇儿啊是一、这个。
0: 就是，就难产跟他没有什么关系是吗？没有太多直
1: 接的关系，哦、但是可能有间接他的折磨，哦、他的言言语的霸凌。所以就
0: 是孩子
1: 跟母亲都都难产去世，哦、没有孩子活下来了、哦。儿子的那个新的那个妻子啊，是一个比较受西方生活方式影响的这么一个人。然后呢，他这个儿媳妇呢，家里边也是比较母家也是比较有势力的、哦，所以呢，不太。搭理这个、儿子挺厉害，对，不太搭理这个玉官、嗯、这个人、嗯，他就会觉得这个婆婆真的是个老土哎，嗯、我不想和你生活在一起，嗯、你生活在乡下，我们我们俩、嗯，我和我丈夫在小家庭生活，你你你呢，在乡下带好你的那个孙子啊，你们俩在乡下生活、嗯，他不想养那个他儿子原来的那个就是孩子啊，他、嗯、不想养，前妻的孩子，对对，他不想养所以玉官呢，他就没有办法去享受婆婆的威严，嗯、他很受打击，嗯包括当时呢，时间已经到了民国了，民国政府不再给他发那个贞节牌坊这种东西了。这女性婚姻自由，发什么这种贞节牌坊？这不是限制、嗯、限制人人人的这个选择吗？嗯。然后玉官呢，本来是想让他儿子呢说，哎，能不能申请一个这种贞节牌坊？他儿子说，哎呀，没有这个东西了，民国政府都不做了。他的这种精神的理想啊，就一下子就开始崩塌。
0: 俩目标现在全落空了。对、
1: 嗯，包括他原来那个在教堂认识的那个看守、嗯，因为当年连年的战乱，移民到马来西亚去了。哦，已经移民到南洋去了、嗯。这个男人也走了，贞节牌坊也没有，婆婆的这念头了，嗯、婆,婆婆的威严也,也享受不到
0: 。儿子又长大了，就是学也上完了，对,、嗯
1: 对,对，也都和你没有什么瓜葛了<笑>。整个人没有任何奔头了。对，然后一下子这个人精神就垮下来了。原来这些世俗的这种追求啊，都没有了。这个这个时候，小时候就写说他这整天就是浑浑噩噩的这种生活，焦虑了。对，他说我原本我前半生活这些生活的目标，竟然一样都没有达成，全部都落空了。嗯，那我这个时候我该怎么办？我因为我就这样了哈、啊，这个人不就迷了模了，就就不行了啊。然后呢，他就突然想到一件事情，就想我这个人当个传教士在乡间传道哈、啊。有大概有有有三十多年时间了，我竟然完全我就没有听过一次我自己所传的道的教诲，我自己竟然全全然就没有受过这个东西的教诲，我仍然就是按照我自己的想法去过这个生活
0: 。哦、啊，就是他没遵守这个，对，内心里面没有遵循这个，但是他还一直。去传播这个事儿，对
1: 、嗯，所以说他这个人格他是分裂的。我怎么感觉你这是在、嗯、在讽刺媒体呢？不不不，<笑>然后然后后来呢，<笑>这个女人她就一下子她就醒悟到这件事情的时候呢、嗯，她就迎来了她人生中的一个 self awakening， 就是她的自我的觉醒。然、嗯、后就会觉得这个基督教他所指出的这个理想啊。好像才是我应该去做的事情，才是我这个我这么多年絮絮叨叨和别人讲的这种生活的目标，其实它应该是我自己应该把它当做一个目标的东西。嗯，我不应该去，就是啊，去追求这些所谓的现实的这种荣耀。相反，我作为一个就是名义上的基督徒吧，我要去，我应该去做我应该分内的一个责任，就是去服务社会。嗯。嗯所以这个时候呢，这个这个女人呢，她就是说，我也不想和儿媳妇去争执了，我觉得这样都是不对的。嗯、她就决定，我回到乡间，嗯，我去开一个、办一个小学。然后她因为她是受过教育的人啊，就经济实力可以啊，啊对对就都能开小学啊。因为是做传教士是有一定的收入的哦，他、啊、儿子还有一定的钱来资助她，孝敬他、嗯。然后她回到那个乡间开个小学当校长，她把她的邻居就是那个。呃，新基督教的邻居也叫去帮他，嗯、然后呢，老公走散的那个，对对，还有呢，他去把那个他的一个儿子给他的一些钱啊，嗯、给他祝寿的一些钱，嗯、然后拿出来给村里面修了一座桥，嗯、因为村里边交通不好，嗯、他想就是和外界有更多的联系啊，去给村里面修了一座桥。然后最重要的一个事情就是，他最终下定决心啊，这个是让我很感动的一个地方，就是。他决定去马来西亚，他一定要去找回那个教堂的看守，说：“我一定，我我已经做了那么多对不起别人的事情，我一定要去马来西亚，我把我这个朋友失散，我这个邻居失散的老公给找回来。我一定要确定他是不是他，到底是不是他失散的老公？我觉得这是我人生我应该去做的一个事情。其实这个小说你看，它蛮让人感动的。但是实际上，这个事情是和许地山他个人的人生经历联系在一起。”就许地山，他是一个五四的一个作家，就是他是五四运动的一个参与者呀。五四运动讲什么？讲人的解放，嗯、人的自由，就是讲说我，新文化。对对对对对，新文化运动、五四运动嘛，这个东西。然后他去讲这个，说人的个体解放和自由。玉官这个人，他会有一点自由恋爱的这种想法。他看到那个教堂看守，我虽然我怀疑他可能就是我这个邻居的失散的丈夫，但是我还是想和他恋爱。我我我，我想和他私奔。这这其实是武士的那些观念在的呀，包括他也接受了一些现代化的一种教育，教教会提供的嘛，有现代化的教育，这种东西他他都有、嗯，在他身上有有一种武士的一种东西的体现。但是许地山其实随着这种中国社会危机的这种不断的加深呢、啊，就包括呃军阀的混战呢、啊，包括日本的那个侵略啊，逐渐的这种加深，包括许地山。徐第三在1936年到了香港，在香港大学做人中文学院的院长，他也看到香港社会的一些就是人民生活的一些苦难哈、啊。然后徐第三那个时候就讲说，我们不能够单单的去关注我们个人的一种解放，或者说我们个人的一种欲望，追求个体欲望的一种合理性，我们不应该把这个对于个体发展仅仅理解为去满足个体的欲望。这个事情，而相反，在中国社会面临这么大的一个危机、这么大的一个挑战的过程当中，我们应该把自己去奉献给社会。所以，基督教在这个小说当中的作用，其实是启发了玉官去看到人生的另外一种可能性，不是仅仅去追求个体欲望，而是去他的价
0: 值观转变了，他
1: 的价值观转变提供了一种可能性。这其实代表了许地山自己对于这个。他作为一个五四运动的积极的参与者，他的一种人生的一种思路的转变，他觉得，包括许地山，他在香港的时候，他其实参与了非常非常多的社会运动，他会去和呃当时共产党的组织和国民党的组织去联系，积极的去宣传抗日，啊，我就讲说香港社会我是可以去为国家的抗日去去去贡献力量的。他包括他去去看那些香港的一些贫民窟，当时香港去了。然后去去讲说啊，我们应该去改善他们的生活条件，包括许地山也讲说，我们要去办一些职业学校，啊，我们要更多的人去接受教育。就是许地山他其实做了很多的这个工作，这个小说可能就是在很大程度上反映了许地山他自己对于这个人的状态的一种理解，人应该如何生活的这样的一种理解，所以这个东西。就谈到了一个问题，就是你刚才回到你刚才的问题、嗯，就是一个个体的一个发展应该怎么样去摆脱一个焦虑？玉官他原来他焦虑啊，他要追求当婆婆的威严啊，追求什么和这个和这个男人是不是要私奔啊？就个体的这种欲望有很多啊，包括儿子的。所以其实、嗯
0: 、那我们就是回归到他的不同阶段啊，嗯，那他其实是从不焦虑到焦虑再到不焦虑是这样的一个过程，是吗？就是当他有这两个明确的目标的时候，他是没有焦虑的。哪怕说他在小叔子出现了，可能是一个他完成自己目标的一个阻碍，然后他去就属于靠近，用这个、啊、呃洋教来作为一个护身符也好，他是以这样的一个初衷来加入到这样的一个群体里的对。对。然后，但是他在实现自己目标的过程当中，他其实是不焦虑的，可以这么理解吧？他的焦虑来自于他的两个目标落空。的那个时候，就是来自于他呃儿媳妇难产、哦，我觉得也不一定要这么理解哦。哦，你的意思是他他
1: ，他他原面也是焦虑的，他们前面都是焦虑
0: ，但在后面就变成不焦虑。但我、这个、情感上，我会觉得说他前面好像更有自己的明确的目标、嗯、再去生活，或者是再去跟自己的。哎，也是哎、啊，你这样说对、啊、也对啊，对啊，因为我听起来、哎、我没有感受到他前面是焦虑的，我觉得。他真正焦虑的时候是在于说，嗯嗯，他曾经前面的努力在接近自己的目标之后，突然这个目标打碎了，也可以这么讲，牌坊没了，就是没这事儿了，没有贞节牌坊可给了。然后呢，这难产之后，他跟新的儿媳产生了巨大的这种文化教育理念的这个冲突，导致他的这个曾经想要的这个身份没有办法得到实现的机会了。对这时候我觉得他是焦虑了，就是是的，是哎呀我，你说这个最有道理。我找不到我实现这个目标的途径了。对，对到后来解决这个焦虑的方式是，他自己像你说的觉醒了，他自己的价值观转变了。是的，他的目标不再是那两个感觉更固化的，或者是不适宜这个时代可以继续去追随的东西了
1: 。对，你说的这个是对的。嗯、然后这个又
0: 转化成了一种。更大的一种个人的动力，对人
1: 的奉献，成为了他新的目标，也可以是这样。只不过是因为我，我之所以在前面，我会觉得他是一个焦呃焦虑的状态的时候，是因为我自身，因为是我自身，我带入了许第三、哦、他的后期对于。他前期生活的这样的一个理解，所以他认为他前期的追求是不对的，嗯，所以说他可能说前期那种状态并不是很稳定的，嗯、是面临挑战或面临质疑的，所以说他前期的状态被称为一种焦虑的状态。嗯、但是我觉得你的你的解读也是 OK 的，因为
0: 因为我那个正好要结呃结合到我下一个问题，嗯、就是会在于说我、嗯、我想问的是进一步是说、嗯、人越自由越会焦虑吗？因为我我会觉得说，跟过去相比，其实我们的选择是变多了的。嗯，然后有没有可能自由这件事儿就跟学习知识很相似？然后你的知识越学，越会感感到无知也会再增多，因为你知道的那个东西对应的想要知道的和不知道的东西也会越多，因为你原来它可能也存在，但是你意识不到，你没有那么多想要知道的东西的时候。嗯嗯你的未知的那个对你的冲击其实是小的。那其实那会不会说焦虑跟这个东西有相似性？就是我们在自由的时候，面对自由和面对更多的选择的时候，嗯，是不是我们反而受困其中，被无数个选项和无数个选项对应的不确定感给束缚住了
1: ？哎，我觉得真的有有一个，呃，我觉得这是一个成长的过程来的。你、嗯、你必须要去。这种东西来挑战你，你有这种很大的自由，你去接受很多的东西的时候，你一定会面临挑战。咱还
0: 回到刚刚那个玉官的故事，嗯，我觉得说有一个能结合到我这个问题里面的一个相似性，是在于他刚开始其实是不太自由的。因为她就是成了一个寡妇、嗯，又要拉扯自己的孩子，对她其实是有很现实的问题需要她去解决的。对对对。然后她自己内心里又有两个目标在哪儿、嗯，就是一个是贞节牌坊，一个是当婆婆。哎，对。但到后来，像你说，她自己不困惑了，她有新的追求、价值追求之后，她有这个经济实力去开学校和做这个东西，说明她那个时候的处境的选择其实是比她刚成为寡妇的时候要多和开阔的，只不过。他的原有的目标破碎了，导致他陷入了焦虑。那其实是不是有一个相似的道理？就是在于我们现代很多呃年轻人，或者是在社会当中找不到一个感觉所有的发力都很绵软的这样的人，是不是也存在同样的问题？就是我其实是比那个时代资源更物质更匮乏的时代的人，是多了更多的眼界和更多选择的自由的。但反而这，这这种自由让我变得有太多的选择。我光看这些选项，刚光,光为这些选项的后果去担忧、去焦虑，就已经把我困在这儿，变得不知道该干嘛了
1: 。的确，的确是如此啊。这个我，我我我讲一个，就是。例子啊，又讲一个新的例子，就是说我我我是会觉得，如果你面临更多的选择呢，这不一定是一件坏事，一定要去面临这种更多的选择，你才会成长。如果你只是局限在一个很小的范围之内的话，你可能把自己就束缚住了，你的见识就只有这些，你看不到这个世界更广阔的一种可能性，你更不会说有一个成长。当然，这个成长会带来对你的。原先的一个生活模式的一种挑战、嗯，对于你原先认知的一种彻底的，甚至说彻底的一种颠覆。但这种东西也是你如果说你想获得一个更高的一个个体发展，一个更高的阶段的话，我把这个我愿意成为更高的阶段的话，你这种东西是一个必须的过程。就像我当时我在英国爱丁堡待着那个时候啊，哎我会觉得真的蛮蛮抑郁的那种状态，为什么？天就是几乎就是日日出的时间很短，早晨八点半日出，三点半到四点就日落了。嗯，而且我我早晚睡晚起，我基本十2点起来，然后基本看两三个小时太阳，嗯、这个就三四个小时太阳，今天就 over 了。就是你的状态循环，对呀、啊，就就很抑郁。包括你当时，我还在写毕业论文、嗯，还要去忧愁，毕业论呃，包括一些小论文的一些发表。这些问题都会压在你的身上，我会觉得，哎，很抑郁啊、嗯，就是压力各种压力也很大。嗯，但是这其实也是一种成长的过程来的。我那个时候我看到了一个书啊，看到一本书，也是就是你可能想要我推荐的书，就是荣格写的一部自传。荣格你知道吧？他是弗洛伊德的、嗯、精神分析心理学对。对对对，他写的一个自传，他就讲其中有一句话。他有一段话就很让我感动。其实这个东西就是融合他讲的这这一段话，他就是讲说你要接受你自己的本性是很重要的，就是你自己呢。不要说说看到了这么样很多的一些选择之后啊，你包括你去认识他，包原先和弗洛伊德是有合作，他们是师徒关系，弗洛伊德是他的老师，你会看到很多的选择，你老师的一些体系，包括一些其他的知识体系，你会看到很多很多这些东西的时候，他们会冲击你，让你找不着北。这也是你学习，你去通过找不着北的时候，你去学习他们的理论，去学习各种各样的理论啊，你知道了啊、哦，原来可以有这样的方式去看待世界，包括你去学习门新的技能，其实都是一样的啊。但是很重要的一点就是说，你学完这门技能的时候，那你是干嘛的？你自己的，你学完之后，你要把它就是化为己用，就说为最简单的一个东西，就是你要把它变成你自己所用，生发出自己的东西来。就活出自己的道路来，这其实是很重要的。就是蒙荣格他自己后来去做的一些心理学的研究，实际上是有非常他个人的特色的一些东西。虽然我不是一个专业的心理学研究者，但是我通过他的讲述，能够明白他其实采取了一个全然不同的与弗洛伊德发展的就是研究心理学的一个进路，是完全不一样的。而这种东西是和荣格的个人气质，也和荣格个人的一种。人生经历联系在一起，你与你自己的过去，你与你自己的经历达成了一种和解，达成了一种共谋，这种状态其实是特别特别重要的，而不是说我看到这种体系之后，我被它冲击的什么都不剩了，然后我就完全的把自己变成了一个体系的另外一个体系的代言人，并不一定会是这样子，而是说我自己把那些体系的当中的东西借为己用，和我自己的人生经历和我自己的独特性去。结合在一起，而是我自己，我去尊重我自己，发展我自己，承认我自己身上的优点，承认我自己身上的缺点，去这样去做，我觉得才是重要的。荣格他最后他说了这样一句话，当然这不是小说，他那本书的最后啊，他说接受自己的命运是很重要的，这样我们才能发挥出完整的自我，才能在没有方向时维持住自我，这样的自我。才能经受住考验，能够经受住真实，有能力应对世界和命运。这种话真的让我让我感觉到非常非常的感动，当时都是有一种泪流满面的感觉、啊，觉得就是啊，这种东西你经过那么长的一种挣扎啊，经过那么长的一种探索，你最终啊，最终好像最终爬上了岸，最终就找到了一种。嗯，适合你自己的一种理论，适合你自己的一种人生的体验，是很不一样的。所以说，你去面临更多的选择啊，呃，会去面临更多的知识啊，更多的自由的时候，你相反你要更大、更多的去打开自己，去拥抱自己，这样你才能够去寻找自己独特的一种东西。我觉得这个特别特别的
0: 重要。就是我会觉得，本身就是、嗯、哲学，就是一个。很大程度上，自我就是哲学里边的一个母题。
1: 嗯，
0: 然后我也会觉得人可能可以去用寻找自我、探索自我作为人生命的、一个意义的一个答案嘛、嗯，或者是人一生之中的一个努力过程，嗯、或者是它的一个轨迹，可能就是在在在,在实践做这件事情。对，但其实自我这件事情的重要性不言而喻啊、哦嗯。但我就是要引入下一个话题，嗯、下一个话题正好是我想讨论。就今年上半年有一个很大的一个整个来自职场的一个焦虑，它的源头是来自 AI 技术的历史性突破。嗯，当然这个只是来做一个代表性，我们不讨论 AI。今天我觉得说，不管是 AI 也好，还是我们已经习惯的近十年的网络技术的一个快速的突破进步，嗯，这些科技好像都更快速的加深了我们的焦虑跟压抑。嗯。你怎么看待当今科学技术发展趋势对人类生活的影响？我觉得它，它可能就是这些东西在增大我们去认清自我和去坚持自我和去像你说的欣赏、赞美自我的难度。对的，这个事情
1: 你就是变得越来越 hard 了。其实，因为 AI， 我我我真的会有的时候我我会惊叹它的能力，虽然有的时候是瞎说啊，它那个,它那个 AI 生成的东西，但是其实，但是你看，就像你说的这种瞎说，它本身
0: 具有的这种突破性跟震撼性，这我们都承认，对，这是其中之一。对对对是，的。但是那个瞎说很大程度上，为什么构成了瞎说呢？是因为网络快速的讯息传导。就是瞎说的部分也能快速的传播。那其实你既受到了震撼这这股力量的这个冲击，你又受到了瞎说的这个冲击。对，那你你说说，我本身我自己啊，我今天挺平静的。我坐在这儿，我在这儿考虑着我下一步的工作打算啊。不管是你是刚从校门出来，还是你在转型、辞职、在选择一个新的领域，嗯，你可能都。好容易平静下来了，理清了自己的一个方向，或者是想要去努力的一个 plan。但是，当你看到了这个冲击，你很难不心境再陷入混乱。是的，是的但你又很害怕说，说那如果我躲进深山老林里边去加强自己，然后去增进自己。我会不会就脱轨了呀？我再出来，我发现，哇塞，我研究这个东西压根儿就不需要再再去，已经被取代掉了，就压根儿没有任何的跟这个社会找到切口去找到契合粘粘粘连的这个点了。那我我可能也不敢跟这个网络去断掉这个连接
1: ，还是要勇敢的去接受这些挑战吧。虽然我自己也本身我面临一些。新事物出现的时候，我也会很迟缓。我不是属于那种这个 AI 刚出来的时候我就接触它的人，不是的。我过了非常非常长的时间，大概它出来能有三四个月的时候吧，还是有半年的时候，我才觉得，哎，这个东西到底是……其
0: 实它是从去年12月啊对，去年年末的时候，已经在西方世界产生了很大的震动了，影响对然后今年感觉应该是在国内春天。呃，二三月份吧， oh. 我我感觉应该是一个高峰， oh. 就是在二月末、三、oh. 月初，应该是大家疯狂的在讨论和，就是很、oh. 很很核辐射一样的在放大这个、嗯、这个东西的影响力和它的可怕，以及它的未来的潜力和这个未来马上要到来的这个速度。嗯
1: ，对。其实这个方面就是很多学者们也开始，就甚至文学的研究者啊。也开始研究这种人工智能的一些问题，就是人工智能它在文学当中是怎么样的，它怎么样去设想。人类的未来啊，包括也有哲学，他会讨论 AI 的伦理问题啊，就这样，他都会，他给我们一种新的挑战的，对因为我们那些学者，他看到这个东西的时候，他会觉得这个东西可能以后就是一个发展的主流，他可能有这么一个价值的预先的判断，他可能觉得这个东西我们以后也摆脱不掉，大概就是越来会越来越这个其实，在
0: 科幻的文学和影视作品里面，嗯、
1: 对对对。并不是一个非常
0: ，对，其其实讨论的非常多，只不过那个时候我们看到的现有的技术程度还很遥远。对，但是是属于在去年年末跟今年是疯狂的进入了一个突破，嗯、就就好比说你之前是不可能，我们小的时候是不可能想象现在的手机是是这样子的一个功能和。大概的这样的一个物联网之间的一个概念存在的，嗯、对，和和它跟你生活方式的绑定是如此的深入。嗯、你小的时候不可能一天从早到晚一直在用你的手机再去推进你的生活。嗯、你小的时候只要不打电话跟通讯不相关的事情，其实都不太使用得到手机。但如果要是未来这些趋势都会更加冲击，本身我们在互联网时代已经受到了如此大的干扰，去。去去对自我的一个态度都不说认清自我了，就是我们能摆正一个态度去观察自我，都变成了一个巨大的难题。是，那那这个技术还会更加迅猛的去发展跟推进。是的，是的。这几年的呃心理问题、精神问题，就是抑郁、抑郁症患者的这个比例啊，然后大家这个焦虑感啊，大家这种不安全感，不停的在滋长、在增强。嗯、那一方面。这个科技的压力又在更迅猛的速度在在往下推进。是的，是的。那我们是不是在做一个自我毁灭的动作？
1: 哎，我觉得不一定、啊。我觉得不一定。这恰恰就是我把这个东西理解为是一个机会来的。你这个东西，如果说你把这个东西，这个机这个
0: 机会会不会会会会很残忍
1: ？当然会很残忍。生活就是很残忍的。这这个东西，你千万不要否认。而且你，而且我觉得现代人不能够，就是尤其咱们现在的人，可能。不要去揣测古人呐、啊，就是说，哎，古人好像条件比我们好一点啊，或者说可能面临的诱惑没有那么大呀、啊，什么的。呃，我我我自身给我的一个感觉就是，古人有古人操心的事你有你现在操心的事大家都都挺焦虑，都是有自己所关心的一些东西要在的，所以并不是说以前的人他就会相对的怎么比我们现在要好，不不是的。我我倒是觉得每个时代都有每个时代的一些。任务啊，或者使命。如果说你自己在面临现在的挑战的时候，你觉得能量不是很够，能量不是很足，会有种种的不适应的时候，其实有的时候你可以自我的去调整一下，去舒放松一口气，你自己要。把自己从现在的生活出抽离出来啊，去做一些你自己喜欢的、能让你放松的一些事情，我觉得这是很重要的。有一些小的方法，就是呃，我这里可以推荐一个，就是像我这种做人文学科研究的人，可能就是面临的一个问题。我觉得这个问题可能也比较有普遍性，就是你研究了一大顿这个东西，你就发现它不成立，或者说你研究一大顿，你发现它你并没有做出什么成果。所以这个事情你会有一种很空虚的感觉，包括人文学科的研究可能面对的不是一些具体的一些现象，而是一些思想上的东西的时候，它是很很空的。所以你你在生活的时候，你就会有一种很不确定的这种感觉。人和不确定感，它这个东西是会让人很很,很难过的。所以我会。去讲你去做一些你每天或者去做一些能让你获得一些简单的快乐的一些事情，一些确定感的事情。你做这个事情，比如说我拼两个小时乐高，拼一个小时乐高，你是不是就能看到一个马上就能看到一个成果，它出来这个东西？比如说我去做一顿饭，我马上我就可以看到我我我我炒出来的这个菜，这是一个很确定的东西，马上就能偷收获一个成果的东西，这个东西。反而会给你起到一个心理上的正向的一个暗示的一个作用。但是在
0: 这个职场的一个节奏里面，嗯、就在普遍的，如果要是你你在不停的想办法增强自己的竞争力，然后想让自己朝着更多更好的机会去不断的前进，然后或者是始终不让自己处在一种更容易被淘汰的这样的一个努力的形式之下，像你说的这个东西，可能都是相对奢侈的。对对对。我哪有时间有两个小时拼个乐高呀？现在人可能说看一<笑>看一场三小时的电影，我可能没有这个时间。可
1: 能是太矫情了，确实这个想说法有点太矫情了。因为有的时候生存已经榨干了所有的那种东西。但是
0: 你看，这又、个、回到了这个原本、嗯。那我们真的像是我们的先辈一样，真的到了就是已经生存都已经感觉很困难了，感觉是有一种。面临着生存的窒息感的这样的一个处境了吗
1: ？我会觉得，其实我通过我我我我没有办法接触到社会上各种各种各样的人吧，我只能说我的同学，他们有些都工作多年了啊，嗯、呃，我觉得他们也都还好的一个原因就是说，他们能够有一些。时间去进行自我调整、嗯，包括有一些时候，包括疫情的时候，我们会看到各种各样的信息啊，嗯、就会觉得很焦虑。但是实际上，你如果说能够稍微的从这种网络的这种条件去抽离出来的时候，你会好很多。因为这种网络是一种共识性的东西，它会给你一种类似于共情的这种感觉，它会让你自身去带入。这样的一个环境，比如说我，我好像觉得我也能够经历他所经历的这些事情的时候，你会莫名其妙的去经，又仿佛就像 AI 模拟的那样去经历了人、人、人家的所遭遇的事情，这会大大的增强你的一个焦虑感。但实际上这些事情都并未发生哎。都都没有发生过，是的是你你不要为这些没有发生的事情去恐惧，对，因为因为这种网络信息的传播，其实这是一个构和民族国家的构建和共同体的认同相关的一个过程，因为这种东西会给你一种共识感
0: ，因为本身网络里面是受流量做导向的，
1: 嗯，
0: 而流量它本身它是有商业价值的，嗯、然后这件事情就会在于生产内容和在引导流量的人是在。努力的增加它的商业价值当中，人心是被这些东西左右的，而焦虑和欲念都包裹在这个里面，被无数倍的放大。对，然后而人的精神，就就我现在其实回到了一个这样的一个问题啊，就是我会觉得说，嗯、因为包括科学里面会讲到理论科学和应用科学，嗯嗯，就我们会把理论科学不断的去应用化到具体的一些技术层面上，嗯。嗯而思想，我觉得也是会跟呃理论科学是更靠近的
1: 。那那我
0: 会觉得说，技术手段是更直观的。你像就是理论科学，还有这个思想、嗯，文化，这都是更长远的，很难在短时间内看到它的反馈。嗯嗯，它重不重要？谁都知道是重要的。嗯，但是它比起这个，这个是更直接的，就马上就会更加有竞争感和更加有。先后强弱这样的一个比较的东西，嗯、那个可能需要一个世纪或者是五十年之后才能看到。对对，一个差别。嗯，那这个平衡非常难把控。嗯、啊，而又是谁来去控制这个的平衡呢
1: ？这个我觉得真的很很难讲的，因
0: 为,因为但我们知道，这个只要失衡了，一定是会造成很多混乱
1: 是的。因为，因为你看到的时候，其实我觉得很多时候你产生焦虑啊，包括这些的一个原因，不知道一种迷茫感的一个原因，就是说你看不到方向，你自己找不到，你自己不知道，你的判断力出现了。就是我说个特别简单的一个例子、嗯，就是我感觉小的时候，呃，我
0: 下一个问题又要引出来了，嗯、就下一个问题，其实我想问，当然一会儿再回答啊。嗯、下一个问题关于梦想、嗯，我觉得我们小的时候。就我们上学的时候，哪怕是我在高中的时候，在我刚上大学的时候吧，不管是看电视、综艺节目，还是我身边的人，不会羞于谈论梦想的，而且也不会说觉得说讨论梦想是一个很奇怪、很格格不入的一个行为。嗯，但我觉得现在好像是一个有点病的这么一个。<笑>话题就比如说，我问你有梦想吗？就感觉这个人可能是有点、有点、有点毛病。他他不是说他要卖点什么，就是他要宣扬点什么。他肯定有一个很奇怪的目的在，而不是在单纯的去讨论一个人的一个理想追求的事情了
1: 。我我恰恰觉得这种是一个好的趋势。为为为什么我会觉得这个是一个好的趋势呢？是因为我个人会觉得，呃，中国它本身，它中国整体的这个社会，它本身对于集体。的关系的看重是很多的，就是说我们会讲忽略个体，呃，不是说忽略个体，而是在集体当中去阐发个体的意义，哦、它不像西方。的那个社会，他经历了那种启蒙啊、嗯，包括文艺复兴这种阶段，嗯、个体他就有全然的独立性、嗯、财产权、嗯嗯、这些东西。呃，但是我不能说中国社会这点是不好的，我绝对不会讲这是不好的。嗯、相反，我觉得这是一种另外的生活的一种方式。嗯、但现在我觉得，在这种现代社会的这种发展的过程当中，面临选择越来越多的时候，嗯、人们开始，中国人可能就更多的开始关注我自己应该。在这个社会当中扮演怎样的角色，有这怎样的自己的一种位置。相反，不会去讲那种很。宏大的一种梦想的时候，嗯、这其实是一个,个科学家梦想的那个时代了对对、嗯。其实这是一个个体自我认识、嗯，你意识到你做不了科学家，能力有限，嗯、或者说你个体启蒙的这样一种过程。因为你这种启蒙，它不是说啊、呃，就是要发展从西方这个完全独立于集体的个体，而是说你自己在这个社会上扮演一个什么样的角色。这个时候，我觉得它是重要的。我把这个看作一个积极的影响来的，嗯、是因为。你在这个时候，你才对于自己的认知是有一个更为清醒的事情，你对于自己的能力、自己的呃一个一个想要做的事情，可能才会有一个比较精确的把控。我觉得这个还是蛮，不是说一个完全负面的东西，相反就是说我特别敬和我关系特别好的一个朋友啊，我是蛮敬佩他的，是因为。比如说，在这个呃社会上，会有很多新潮、时尚的一些单品，就是一些衣服啊，嗯、包括包啊、嗯，什么东西出来、嗯，他会一直很坚持他自己的判断、自己的审美，他会有足够的自信，真的是有足够的自信。我觉得这个对于个人是特别的重要的。嗯、你自己有足够的自信，去认为我的这件事情、我的这种判断、我的这种审美是好的。嗯，其实我们是在一个从
0: 刚刚找到。一些，或者是就算是就说是刚刚找到民族自信和国家自信之后，再朝着找到个体自信的这么一个过渡阶段，我
1: 会觉得相对乐观一些。我觉得这是一个过程来的
0: ，因为。而这个过程一定是会产生很多迷茫，对从这个迷茫再重新找到自我定位的这么一个过程。对
1: 我，我我会觉得这可能是一个过程，包括你自己也需要去付出很多的努力啊，这些东西我觉得还是蛮重要的。就好像说我们现在、嗯、呃，从这个角度上来去
0: 探讨焦虑，可能是来自于说我们从一个那种宏大的叙事里面嗯出来了、嗯，因为各种它不可能永远是那么一个。飞速发展的这么一个节奏，它这个它这个进步的节奏一定会放缓嘛？一定会经历不同的阶段。恰恰对对对，恰恰你这个时候你要回到你自己，认清了自己达不到这个曾经主流上大家都推崇的某一个、两个、三个，嗯、大家都羡慕的这样的位置、嗯，而又是在各种欲望的冲击之下，各种竞争力包括网络放大的这种元素之下，导致我们又暂时找不到，我们达不成。又不知道该去哪儿了，一个新的角色定位，在这样的一个处境里面，所以我们会变得格外的焦虑。是而这种焦虑其实也没达到说，如果我明天找不到工作，明天我就饿死了这么一个严重的好。好像也没有到。是的呀，因为过去的我们的父辈都不用不用倒三辈儿，就我们的父辈的小时候其实就存在过那样的阶段。对、啊，就如果我不管是我读书读到什么程度了，就别说博士了，根本就没有这种机会嘛。就是我可能，我家里能支付到怎么一个学费的程度，是我读到一个什么样的教育程度的时候，而我从学校出来了，就赶紧得去挣钱了。哪哪能挣钱就去哪儿，没有那么多说，在这个社会当中，这个职业是不是在一个走向更好，还是走向下落，根本就没有这种可能性。我没有说那个是好的，我没有说羡慕那个，但是我觉得那个才是更接近于一个。我明天如果不解决我的工作，就要面临着生死，或者是面临着饥寒交迫的处境。我其实我觉得我蛮幸运的了，已经。嗯，我遇到了一些好的经历，包括我遇到了一些又能聊得来，然后又能一起并肩奋斗的人，不管是我的 leader 还是我的老师。但我说实话，我没有找到一个样本是我特别羡慕成为的一个人。哎。这个事儿让我一度非常困惑，或者是让我一度非常的气馁。那你现在？我现在就像你说的，我在努力找到成为我自己。对，这话听起来特别扯
1: ，但是,但是实际上就得是这样的呀。对
0: 对，因为你前一个、嗯、就像玉官最开始，他想要的是达到一个目标，那个目标是他设定的，就比如说我想成为某个人。我想成为某个领域里的谁谁谁，或者说成为社会上所羡慕的谁谁谁。对，一开始我是会慢慢认认认清楚我是达不到的。嗯，但同时我可能也没有对一个某一件事，比如说音乐也好呀，或者写作也好，某一件事有那么大的执念，就是我一定不管怎么着，我这辈子所有的心血就倾注在这一件事儿上了，哪怕我。就是活得很惨，哪怕我穷困潦倒，但是我要坚持我自己要做的这件事儿上、嗯，也没有那么强烈、嗯，因为我觉得这社会现在选择很多、嗯，你有非常多可以去体验、可以去感受的东西。那我又没有说在我的生活当中找到一个我完全羡慕、想要成为的一个人作为我的心里的一个目标和楷模。嗯，那我只能再找一个新的自我，塑造一个新的自我的一个价值观。是
1: 的。这其实就是一种现代人的一种生活方式。如果说我羡慕古代人的一点的话、嗯，我会觉得古代的那种价值体系是相对稳定的。但是现代社会，就像你说的，它变得更自由了，变得更多的选择的时候，恰恰你的挑战是不一样的。你这个时候，你就要变得自己要有更主动性一些，自己要更……你这样的事情就是你自己要为你自己负责了，真的是很重要。我我会觉得说
0: ，像那个老话嘛，叫“由奢入俭难”嘛。啊，因为曾经的那个时代是在一个极其飞速，甚至都已经超越人们预期的一个神话的时代里面，大家会觉得这种阶级跃迁和人如果真的有那个想法，他够努力，然后又碰到了机遇，真的就能直接产生一个质的变化，就是这个个体这个命运。是的，但时代不同的时候。它这个规则就不一样了，就像一个游戏，它在迭代之后，它的人物角色特点和环境整个的一个基础的这个建设都变了。你没有这个机会，是的。那人既要承受这种时代变化的冲击，又要承受科技进步的冲击，而人本身又如此之渺小，他的精神负担又是。就是从肉体凡胎跟这个来相比的话，为什么 AI 有那么多大家觉得在未来有特别高前景的优势，就在于它没有这么多肉体凡胎的局限性嘛？嗯，那那这这几个东西同时袭来，你说那哪个正常人他能受得了？对呀、啊，你古人你撇到现在他也疯了呀，对吧、啊？
1: <笑>那都早就疯了，<笑>所以咱现在这么活着还是挺不容易的啊
0: 。<笑>对，但我刚刚讲的那个东西是非常难宏观调控的，是就是关于科技思想和。科学理论这几件事情的一个平衡，
1: 嗯
0: ，科技名肯定是会冲击到人的精神和心理的，是的。但是靠什么抵御呢？就像我今天通过你的这个身份来去寻，试图去寻找一些答案。那我们只能从思想、宗教，然后从科学理论更深入的这个研究，去得到这样的化解。
1: 嗯
0: ，你才能对应上这个冲击在吗？是的，对，但这个平衡如果没有一个宏观能能有办法的话，我们只能靠个体去找这样的一个微小的平衡点，或找到一种自洽
1: 。是的，我个人是对于这条道路是期许的更多一点
0: 那我觉得其实回过来就是调整我们各种事情的
1: 一个阈值嘛。是的。有有，这个是一个很重要的事情。现在事情都已经就像是，就事情都已经来了，事情都已经是这样了，你还你还停留在以前的那种思思维当中走不出去，你是干什么呢？你赶紧，你该咋地咋地呗。用东东北话讲，我觉得东北人就是蛮乐观的那种，就是你该干啥干啥呗，你得支棱起来啊，就是你得有这种你这你得有这种心态啊，你自我也能调侃调侃自己，对不对？这样会好一些，你自己得看得开。大可博士，
0: 最后给大家分别推荐一本关于宗教学和哲学的书呗
1: ？好啊，我推荐，呃，我觉得就不分开推荐了，我就推荐一本书让大家看和一部电影吧。一部哦，对
0: ，相关电影或者纪录片有推荐也也推荐给我们。嗯
1: 对对，一个是就是我刚才讲到的，就是荣格的那个自传，就是他讲自己如何发现自我，自己呃自己一生经历的事情，在这样的一个过程，我觉得这本书是很值得给大家看的。就叫、是、
0: 荣格自传？
1: 呃，对，他这个有一个具体的名字，叫做《回忆梦思考》。荣格自传这本书我推荐给大家，可以去看看上海译文出版社的那个译本，好像是比较权威的。然后呃一部电影呢，我会推荐就是我最近看的一部，因为我其实想推荐很多呃热门的电影，但是我会觉得大家可能有些人都看过了就没有必要了。这部可能相对小众一点啊，是梦中梦红的瀑布，是贾静雯和王静。两个演员，台湾演员演的，然后讲述了一个是今年上映的吗？是去年还是前年？差不多，嗯、去年和前年上映的。然后这个讲述了一对母女。他们在面临生活的这种困境和窘迫的时候所做出的一些选择和应对，我觉得其实和当下我们社会可能就是年轻人面临的一些问题成一些相关。可以看看他们是怎么样去应对这种生活上的磨难的，我觉得其实是也许会有所启发。那今儿聊得开心吗？开心，开心，开心啊！好久没见了，咱们一起聊聊这些，觉得很好。How many seas must a white dove sail? Before she sleeps in the sand?